0: esta semana es Ferran Tutein. Ferran ha sido profesor de Humanidades en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Lull hasta 2020. Además de escritor, ha sido también traductor literario y cinematográfico, y ocasionalmente guionista de televisión y periodista. Es autor de dos obras sobre lengua y literatura catalanas en colaboración con Xavier Pericay, del libro de Estilística sobre la escritura y del ensayo Imitación del Hombre, publicado en 2020 en su edición castellana y del que hablaremos hoy en detalle. También es miembro del Consejo Asesor del Club Tocqueville y colabora como columnista en la edición catalana del País y en la revista digital La Puñalada. Hoy conversamos sobre los muchos temas que aborda en Imitación del Hombre, sobre las máscaras y los personajes que interpretamos en la vida diaria, sobre la representación política y sobre la política como representación y teatro, sobre lo que se necesita para tener ideas propias, sobre la divulgación de prejuicios, sobre el posmodernismo y los estragos de la ideología woke, sobre revoluciones y protestas, que desde mayo del 68 se parecen unas a otras como botas de agua, de Canetti, Berman, Freud, Constant, Filkenkraut, los pintores alemanes de entreguerras y tantas cosas más. Os agradezco y os sigo pidiendo al mismo tiempo apoyo en forma de suscripciones al programa en YouTube, mi web, pacobeltran.com, y vuestras app de podcast, Comentarios, críticas y me gustan los vídeos. Este es un programa, como sabéis, que no cuenta con publicidad ni patrocinio, y si es la visibilidad en esas plataformas la que me permite traeros nuevos episodios e invitados cada semana. Y ahora os dejo con Ferran Tuten.
1: ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy Gracias bien. Por, por invitarme a,
0: a tu canal. Pues nada, sí. empezamos. Te puedo decir un poquito de que lo que lo que me planteaba pues, hacer es... Mira, eh, en, en, en esta casa, por decirlo así, ¿no? muy forma muy, muy uh -huh. pija, Shenou, <ríe> se uh -huh. habla mucho de, de política cada semana. ¿no? Y yo tengo sí. la impresión de que este va a ser el programa a la vez más político de todos y el menos político de todos. ¿no? Bueno, a ver, es una a forma ver, de... A ver, a ver lo que sale, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, eh, me gustaría basar todo un poco, ir de, de, de tu libro que ya, ya he presentado. Sí. Lo tengo por aquí, además. ¿eh? ¿Te hace un nombre? No se refleja mucho, pero bueno, ya está presentado. Eh, y hablas de tantas cosas, hay tantas referencias tantos aspectos de la vida pública, de la individualidad, eh, que, que, que a mí me gustaría plantearte una cosa que siempre digo al final, no suelo decir al final, que es que me gustaría continuar esta conversación en otro momento, porque sé que no nos va a dar tiempo a hablar todo lo que a mí me gustaría hablar, ¿no? Entonces ya te lo planteo desde el principio. Si a ti te apetece, ya eh, nos volvemos a encontrar y hablamos de, de más cosas, ¿no? Entonces, eh, yo como lector, eh, me es imposible dar siquiera una visión general de todo lo que abordas en tu libro. Así que una de las preguntas que te haría, sí. y me gustaría hacer todos para empezar a hablar, es ¿qué es imitación del hombre? ¿Vale? O sea, ¿qué quieres contar en, eh. en tu libro? Eh, uh -huh. La segunda, si quieres, te la, te la planteo y, y, y ya, eh, sí. eh, ya te dejo. Eh, así como hay muchas formas de escribir, no yo creo que también hay muchas formas de leer un libro. ¿no? Eh, sí. Entonces, una pregunta sería ¿cómo leer tu libro? Y me la planteo, Casi después de haberlo leído, ¿no? Hay una. Hay una eh, no sé si conoces este programa, este eh, escritor y profesor que se llama Antoine Compañón, que es un biógrafo sí. de sí, sí. Eh, Montaigne, ¿no? Y él tenía un sí, programa sí. magnífico hace un par de años, creo, en Fran France Inter, que se llama Aménéter avec Montaigne, un verano con, uh -huh. con Montaigne, ¿no? Y él sacó un librito sí. después, que era como un resumen, que a mí me parece magnífico, como introducción sí. a, a Montaigne, y ahí decía una cosa que me parecía preciosa en francés, que es como. Él, él decía que Montana, ahí encerrado en su torre con sus libros, leía de una forma, en francés es papillon amant, ¿no? La, de una forma como sí. difícil sí, sí, sí. de traducir, pero que es, que es muy bonita, ¿no? Que es como la mariposa que se va posando aquí y allá y va leyendo. Un poco y un poco sí. Eso es, ¿no? Sí. Entonces, sí. a mí se me ocurría otra, otra metáfora, si quieres, para leer tu libro. Y es la del cepillo del carpintero. Yo tengo la impresión de que haberlo leído una vez, he quitado una pequeña capa de significado, ¿no? Pero yo necesito leerlo sí. más veces para Ajá. ir. Ir, ir yendo hacia el significado que tú quieres darle a las cosas y llegar a un fondo, no al fondo, pero sí a mi fondo. Eso que decías
1: que, que tú le vas dando tu propia lectura, bueno es lo de, es lo de Proust que es, dice que uh, un lector de un libro es un lector de sí mismo y yo no me voy a comparar con Proust, por supuesto, pero sí voy a comparar a los lectores de cualquier libro, con lo que dice él, que es que es, a mí también me ocurre, siempre que leo, que leo algo, que en realidad estás buscando los intereses que tú tienes en lo que estás leyendo, ¿no? y entonces se crea como una simbiosis, si el libro te interesa, si no lo dejas, ¿no? En, entre lo que tú estás leyendo y lo que ha escrito el, el autor. ¿no? El libro parte de... Sé mucho antes de pensar que yo haría un libro sobre esto, yo había tomado muchas notas sobre el fenómeno de la imitación, que me interesaba, no, no es un juego literario, es verdad, lo digo al principio, es, me ha interesado desde niño, aunque no lo llegué a, a racionalizar, a darle un concepto hasta, hasta que empecé a leer y a, a tener más experiencia de la vida, pero que me, me, me llamaba la atención el hecho que yo observaba ya desde muy niño, de, de, de la repetición y la copia constante que, que, a, a la que jugamos la, las personas en sociedad. En sociedad y en privado también, porque uno nunca deja de intentar acercarse al modelo que tiene en sí mismo. ¿no? Entonces, empecé a tomar notas, uh, primero sobre, sobre hechos cotidianos, sobre lecturas que yo hacía. Esto puede volverte un poco neurótico, porque vas encontrando referencias uh, a, la, a la imitación en todas partes. Yo creo que es el gran tema de la, de la literatura occidental. Uh, y, y a partir de ahí me di cuenta, a partir de un momento, me di cuenta de que... Uh, tenía material suficiente para abordar el fenómeno en todo su conjunto. Mm, por supuesto, no, no, no es lo que yo he hecho, porque eso es un proyecto muy ambicioso y, y de nunca acabar, porque el tema es inagotable. Se podrían escribir enciclopedias sobre esto. Uh, precisamente por el hecho que digo ya al principio de que la inmigración está en todas partes y, y el libro puede, des, puede parecer en algunos momentos como un poco desencajado, si quieres llamarle así porque tiene muchos tonos y, y muchas visiones distintas de muchos fenómenos pero el, el que, lo que une todo el libro es la idea esta de que todo lo que hacemos para bien y para mal es, es, es imitativo digo para bien y para mal porque la parte mala Consistiría en la, en la imitación mecánica. Lo que hacemos sin pensar, la imitación puede ser el, lo contrario del pensamiento. Que simplemente, mmm, alguien dice algo, eso te gusta, y lo adoptas como propio sin pensar si, si realmente es, es, es real, eh, se corresponde a los hechos, es lo que realmente crees después de haberlo meditado, simplemente lo adquieres. ¿no? Y eso es lo que podríamos llamar imitación mecánica o vulgar, que tiene su peor expresión en, en, en las ideas políticas, en las ideas sociales, culturales de, de la sociedad. Luego está, claro, una imitación que podríamos llamar uh, excelsa, virtuosa, no, no sé qué otro objetivo podría ponerle, que es la que usamos cuando aprendemos algo complejo. Y eso sí que nos permite pensar, porque lo lo, lo que imitamos no es el pensamiento, sino el procedimiento para llegar a, a un pensamiento propio, a una creación estética, intelectual, de cualquier tipo, uh, propia. ¿no? Y, y, y ese es el fundamento de, de la ciencia, de la, la filosofía, de la literatura, de las artes. Um, o sea que están um, la, las dos formas de, de imitación, um, lo que quiere decir que todo lo que hace, todo lo que hace el ser humano es, es mimético, pero que hay que distinguir entre... Uh, ...lo que es mimético simplemente por contagio y lo que es el resultado de un aprendizaje. Y eso no es algo que, que, que yo descubra, aunque sí que me pareció que estaba descubriendo algo cuando empecé a escribir sobre esto... ...hay muchos autores que hablan del tema y está ya en los griegos. Que el concepto de es la parte quizá más dura de mi libro, intenté explorar, pues, ya, ya que estaba puesto en la imitación, qué era la mimesis para los griegos... Es algo complejísimo que todavía no sabemos muy bien, porque aplicaban la palabra mímesis y sus derivados a, a muchísimas cosas que aparentemente tienen muy poco que ver unas con otras. ¿no? Pero yo creo, solo creo, tengo la autoridad suficiente para tener certezas sobre eso, que eh, la mímesis en los griegos lo, lo, que, lo que principalmente significa es mmm, la... La, naturaleza, la, la, la tendencia de la naturaleza humana a, ¿cómo diría?, a, a eso, a, a mimetizarse con, con todo, ¿no? a, a intentar ponerse en el lugar del mundo, porque nuestra conciencia nos da cuenta de lo que observamos, pero uh, nunca tenemos un, un contacto absoluto con la realidad y el y, y la, la naturaleza humana nos lleva a intentar tener ese contacto. Y entonces, por eso, al final del libro, después de tratar de la imitación vulgar, de, la, de lo que significa la imitación en política, en las ideologías, me metí, también tenía apuntes sobre eso y me metí de lleno en eh, la importancia que tiene el factor mimético en las artes, la literatura y todo eso. ¿no? El, libro, el libro
0: tiene caras muy distintas. Okay. ¿Cuál es? Yo también me preguntaba, eh, leyendo tu libro, y eh, ligaba con, como, como te digo, eh, eh, me, me sugiere continuamente, continuamente ejemplos, pensar, en, pensar, pensar en, en diversos aspectos de cómo se traslada lo que estás contando también, aparte de los muchísimos ejemplos que das, eh, y hablaremos de unos cuantos de estos, eh, a, otras, a, a la propia experiencia, ¿no? O sea, un poco confirmando Bien. lo que vas contando, ¿no? Eh, y entonces, yo me preguntaba, ¿cuál es exactamente el mecanismo, o más concretamente, el mecanismo de imitación? Esto nos daría para otro programa, ¿eh? Pero a, a lo que voy concretamente es, estoy pensando en dos aspectos. Uno, intergeneracional. ¿eh? que casi un poco ya se ha hablado un poquito de él, ¿vale? Pero luego también pienso en mecanismos de imitación o en, o en imitación en sí que viaja en el espacio, ¿no? O sea, que de un continente a otro sin que parece que haya habido un contacto ahí, ¿no? Un ejemplo que quizás sea muy banal. Yo siempre me he fijado que si tú, tú te vas a una barriada española donde hay unos sí. chicos, por ejemplo, en la mitad de la calle con un radiocaseta, ahora sería otra cosa, o lo que sea, eh, bailando ahí un poco, van vestidos de una determinada manera, etc. Y luego vas en ese mismo momento a otra barriada en una suburbio, o en un, no, en una ciudad de Estados Unidos, por ejemplo, vas a tener a unos chicos de la misma edad haciendo exactamente lo mismo, vestidos sí. igual, oyendo música muy parecida, con un lenguaje corporal muy parecido también, ¿no? Entonces sí. podrías pensar, bueno. Todos ven las, tienen las mismas referencias culturales, globalización, internet, ven los, los vídeos musicales. Pero es que esto, tú te vas a los años 70 donde no había internet y era exactamente igual. A mí esto bueno, siempre es me parece una dices, cosa paradójica, ¿no? Lo que dices que un fundamento biológico. Uh, Elias Canetti, en,
1: en, en un libro fundamental para todo lo que estamos hablando, que es Masa y Poder, Hablaremos cuenta de como él, como él uh, justamente lo que tú dices, ¿no? que, que él vea, no sé si yo cito esto, lo, lo, que lo tengo escrito en algún sitio, sí, pero no sé si está en el libro, sí. ¿no? que sí. él, él ve, ve pasear por la calle grupos de adolescentes en, 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 en una ciudad occidental y también grupos de adolescentes en África, o en, no, sé, no recuerdo exactamente los sí. lugares que cuenta él, pero vamos, lo que sí está claro es que Uh, compara uh, los grupos de adolescentes que ve eh, en una ciudad desarrollada del mundo occidental y los grupos adolescentes que ve en una ciudad de lo que tradicionalmente se ha llamado el tercero mundo. ¿no? Y, y la verdad es que eh, la impresión, bueno, lo, lo que le impresiona es ver que el comportamiento es muy parecido, que, que, que se, van, se van juntando, se van golpeando, uh, es como si al mismo tiempo fueran amigos y enemigos. Y bueno, cuenta detalles de este tipo, pero eso se puede llevar mucho más allá de lo que él dice y es lo que estabas comentando tú ahora, que realmente hay una, una especie de conexión, yo no, yo no voy a entrar ahora en cuestiones uh, paracientíficas, aunque hay teorías sobre esto, pero hay una especie de conexión entre, entre los seres humanos que les lleva a adoptar actitudes parecidas o, o idénticas a, a pesar de la separación geográfica y temporal y, y, y social y cultural de un momento determinado. ¿no? Y, y es así. Pero ahora además, con toda la tecnología a nuestro servicio, con, con las redes sociales, con Internet, con, con todo lo que tenemos, uh, eso ya, ya queda superado. O sea, que la, part, la parte espontánea, biológica, antropológica ya, que, ya queda superada por la, la, la facilidad con que nos podemos transmitir comportamientos, ideas, actitudes instantáneamente. Entonces, en estos momentos, el mundo entero es, es cada vez más parecido, precisamente por todo lo que estamos diciendo. Y, y bueno, no, no, no tengo la, 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 los conocimientos suficientes para saber cómo, cómo se produce esto. Hay, no, no los tiene nadie, creo, ¿no? Pero hay aproximaciones. Como mínimos curiosos, sí. <risa> sí. Los fenómenos, lo que se llama enfermedad sociogénica de masas, por ejemplo, cuando una, grupos de personas, a veces un país entero, se ponen a hacer lo mismo en un momento determinado, que, que esto ha ocurrido uh, en, 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 en distintos momentos de la historia. Epidemias de baile, epidemias de risa... Uh, Uh -huh. En fin, que el contagio es muy inmediato. Um, hace unos 10 años apareció la, la teoría, bueno, a partir de un experimento se desarrolló la teoría con las llamadas neuronas espejo que se encontraron por primera vez en un macaco y, y luego se estudiaron en el ser humano. Y que hablo un poco de esto en el libro, sí. cuando, cuando lo estaba escribiendo es cuando apareció esto en la primera versión que hice, después vi que, que había demasiado entusiasmo con la idea de, de hacer responsables a las neuronas espejo de todo, de todo lo que era imitativo. Pero sí es verdad que, lo, que los primates, y especialmente el hombre, tenemos muy desarrolladas estas neuronas que lo que, lo que hacen es permitirnos esa capacidad de reproducir lo que vemos. Entonces estamos muy dispuestos a hacer eso ya desde que nacemos. A un bebé le haces gestos y te responde con los mismos gestos. Es algo que no se, no es, nunca se ha entendido muy bien. La, la madre sonríe y el bebé también sonríe. ¿no? ¿Cómo sabe el bebé que, que moviendo la boca está haciendo lo mismo que su madre? Nos parece normal porque visto así en la vida cotidiana no le ves ningún problema, pero si lo piensas bien, ¿por qué mecanismo el bebé que todavía no está desarrollado, no tiene el cerebro, desarrollado puede tener esa capacidad de reproducir lo que es. Y eso uh -huh. hay estudios, como digo, neurológicos, psicológicos de todo tipo, pero no, no creo que se haya llegado a una, a, a, a una explicación definitiva. Uh -huh. Pero es interesante el tema. Sí.
0: Uh -huh. No, de hecho tú lo cuentas muy bien en, el, en esa parte que acabas de mencionar, ¿no? de la, el, la comparación del experimento con los, con los macacos, pero luego con los niños pequeños, ¿no? Y que paradójica, sí. llegamos a la conclusión paradójica que podría, bueno, que tú simplemente la enuncias ahí un poco provocativamente, ¿no? De, de son entonces estos macacos más racionales sí. que los propios bebés, ¿no? Bueno,
1: no, no son macacos porque eh, las, las sí, ah, en... los espejos encontraron los macacos, pero el experimento se hizo con un con una especie mucho más próxima, que son chimpancés.
0: Chimpancés, sí, es cierto. Sí, uh
1: -huh. y, y, y se repitió luego con niños y el resultado que dio es lo que cuento en el libro. ¿no? Que, para resumirlo, porque ahora no voy a contar todo el experimento, que uh -huh. los niños son incluso más imitativos que los chimpancés. Pero yo, no es que lo diga yo probógicamente, es que el título de la revista Science, que publicó sí. Science on Nature, creo que era Nature on... bueno, uh -huh. sí uh, que, que el título era Son los chimpancés más racionales que los humanos. Que los humanos, ¿no? sí, y, sí. Y, y, y parece que sí, o sea, en el sentido de que uh, un chimpancé en general tiende a imitar, y, y imitan muy bien, y se llaman la fama de, de la imitación, los monos, ¿no? Pero tienden a imitar lo que les sirve para algo, mientras que el ser humano imita cualquier cosa, les sirva o no les sirva, incluso después de ver que no les sirve, ¿no? Uh, La tendencia es esa, puede haber excepciones, pero la tendencia es esa. Y eso nos puede llevar a todo porque en, en, en política uh, tiene, tiene una bueno, en política en la opinión pública que tiene una sociedad que luego se traduce en actitudes políticas tiene una importancia muy grande uh -huh. la, la democracia siempre ha sido un, una lucha entre entre la, la manipulación de la opinión pública y el Estado de Derecho y ahora estamos en un momento extremo de lo que estoy diciendo pero siempre ha sido eso precisamente porque la opinión pública que sustenta la democracia es al mismo tiempo enemiga de la democracia, en el sentido de que cuando alguien está, cuando alguien un grupo importante de la sociedad está convencido de que algo es como ellos creen que es porque les han dicho que es así, son capaces de llevar hasta las últimas consecuencias, hasta el asesinato, si es, tenemos ejemplos a miles en la historia, uh, para imponer... Más que por, que por razones sociales o económicas, simplemente por el hecho de, de ser fiel hasta la muerte a unas, a unas ideas que uno ha tomado como propias. Esto es un fenómeno que lo explica todo. El, el, en fin, las tantas matanzas que ha habido de Europa en las guerras tienen que ver con esto. Y, y la inestabilidad política que tenemos ahora en las democracias. Que, ...que deberíamos estar muy, muy satisfechos porque no tenemos guerras, no tenemos revoluciones, no pasamos hambre la mayoría, o sea que somos a veces un poco unos niños mimados, como decía Ortega. ¿no? Pero sí que es verdad que en estos momentos las democracias occidentales están desestabilizadas por la, la presión y la manipulación de la opinión pública... Uh -huh. que en la, la opinión pública, eso es importante entenderlo, siempre es inducido. O si sea, la gente piensa lo que oye, hay muy poca gente, esto es muy popular lo que digo, pero es la verdad, hay muy poca gente que se tome la molestia de conocer las cosas por su cuenta, que ahí está la clave del, del asunto, ¿no? De hecho, de, de modo, que, 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 en el experimento que estábamos diciendo... Los sí. niños copian lo que les dice el monitor, del mismo modo la, la, la gente repite lo que les dicen los políticos que les traen simpáticos y los políticos repiten lo que dice la gente, es una especie de círculo vicioso.
0: Sí, y de esto me gustaría hablar un poquito de esto y si podemos compartimentar, ya sé que es súper difícil, eh, eh, por, 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 por el libro, porque unas cosas llevan a otras, ahora mismo estaba pensando en Lippmann, que también lo comentas, hablas en tu libro, sí. pero también Carl eh, Smith. Eh, eh, todo, sí. ¿no? Entonces, pero si, si me permites ahora iremos a una parte quizá un poquito más política pero me gustaría ir, ir todavía haciendo un par más de, de preguntas o que conversamos un poquito sobre, sobre lo que yo creo que son lo como, ¿cómo se dice en castellano los building blocks, ¿no? Las, los, los, sí. las, estas sí. partes sí. constitutivas sí. más, ¿no? De, de tu libro y aquí entre, entre esas para mí destaca una un concepto que tú hablas explícita e implícitamente mucho y recorre todo tu libro, que es el de la máscara, ¿no? Entonces sí. eh, y si nos pudieras contar un poquito ¿Qué es la máscara? ¿no? Porque parece que cuando tú hablas de máscara, remite a engaño, ¿no? A, 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 en general, sí. cuando, no tú, sino en general, ¿no? Cuando hablamos de máscara, ¿no? Algo a, quizás si quieres a evitar en un quítate la máscara, ¿no? Muestra tu verdadero rostro, ¿no? A evitar un mundo ideal, ¿no? Pero yo lo veo más de otra forma, ¿no? Lo veo más si entiendo lo que quieres decir un poco en, en el libro, como si fuera este concepto de la represión fre freudiana, ¿no? Todos reprimimos, ¿no? Si no sí. reprimiéramos. Eh, no habría yo, moriríamos, ¿no? O sea, sí, si, o al menos un yo que es capaz de vivir en sociedad, ¿no? Un individuo capaz de vivir en sociedad. Todos reprimimos. Entonces, de hecho, la sociedad es, es, es cultura por oposición a la, a la naturaleza, simplificando un poco la cosa, sí. la cosa freudiana, eh, freudiana, ¿no? Precisamente porque hemos conquistado la naturaleza, podemos vivir juntos, ¿no? Entonces, se puede decir que precisamente, volviendo a lo de la máscara, ¿eh? precisamente porque imitamos podemos vivir juntos y haciendo el paralelismo también con esta cosa, esta cosa freudiana de la represión. Podemos
1: decir eso, podemos decir que porque, imita, porque imitamos, podemos vivir juntos y, y esa, esa misma, ese mismo mecanismo que nos permite vivir juntos, la imitación es lo que nos perjudica al vivir juntos, ¿no? es, es algo que no tiene solución. O sea, antes cuando yo decía que, que, la, que me meto otra vez en la política, solo, solo de paso. Que cuando yo decía que la, que la democracia es siempre una lucha entre la opinión pública y el Estado de Derecho, las instituciones, ¿no? ah, me, me refería también, también a esto, que es, mi posición no era antidemocrática, todo lo contrario. No hay otra cosa aceptable que, que, la, que la democracia liberal, pero eso no quiere decir que lo que ocurre en una democracia sea perfecto e incluso deseable muchas veces. ¿no? Es como un precio que tenemos que pagar por la, por la libertad. Bueno, lo de la máscara tiene implicaciones mucho antes de la, de la política de la que estaba hablando ahora. Uh, bueno, esto no, no es algo tampoco que se me ocurriera a mí. Hay, hay muchos, muchos textos que hablan de, de, de la vida humana como un teatro, empezando por, por Erasmo. Es una preocupación muy importante de todo el Renacimiento. O sea, antes del Renacimiento sí que hay, hay escritos de, de Seneca, por ejemplo, que aluden a esto. Pero es a partir del Renacimiento que se toma conciencia plena del hecho de que la vida es una representación, un teatro, y eso que estoy diciendo Shakespeare y Cervantes, y, y es eh, toda la, la literatura, Calderón, de, de, de siglo, siglo de Oro, 16 y, y, y 16, Siglo de Oro, y, y eso es un factor muy importante. Este descubrimiento da una visión muy distinta al ser humano de la que... De, de la, visión de certezas absolutas que tenía sobre su condición antes de que empezara toda esta revolución renacentista. Y, y llevando las cosas a un terreno más particular, la máscara, tal como yo hablo de ella en el libro y como, como habla principalmente Gombrovich y muchos otros autores, pero toda la obra de Gombrovich, la obra literaria, que parece una locura, pero es, tiene mucha sustancia filosófica detrás de, 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 de su sentido del humor impresionante y de su aparente locura. Uh, bueno, yo estoy muy cerca de lo que él dice, en el sentido de, de, de que no hay nada más que máscaras. Es decir, el hecho de ser humano es enmascararse, es adoptar un personaje. Hay una naturaleza, sí, pero su naturaleza es animal. O sea, como, como, como seres naturales somos animales. Ostras, es lo que decías tú antes, hablando de Freud y la represión de nuestras pulsiones íntimas. Eso es algo que, que corresponde al terreno de lo más salvaje, por decirlo así, de, del ser humano. Entonces, en el momento en que eh, procuramos m, m, tener un papel en, en, en sociedad, en, en la familia, en los grupos de amigos, en, en las instituciones públicas, en la política, en, en, en lo que sea, eh, a partir de ese momento adoptamos un personaje y, y además no podemos hacer otra cosa. Incluso el que eh, aparenta que es un ser completamente libre y ajeno a, las, a, las, a la hipocresía y al teatro, también está adoptando ese papel de, de hombre ajeno a, a todo ¿no? y, y eso no es nada ni bueno ni malo. ¿sí? De hecho, cuando uno no sabe qué máscara ponerse, es decir, máscara sería equivalente de personaje, cuando uno no sabe qué papel representar en una sociedad, pues no puede hacer nada. Se, se queda atado de pies y manos es necesario, por decirlo de alguna manera, es, es necesario, y ahí sí que entronco directamente con la idea de Gombrowicz, formalizarse, o sea, adoptar una determinada forma. Y esa forma, como no nos la podemos inventar, porque si nos la inventáramos de verdad, nadie la reconocería y tampoco serviría de nada, seguiría siendo una no forma, ¿no? en el momento en que adoptamos una forma, lo que hacemos es adquirir algo que ya nos viene dado. Y eso hace que el ser humano no pueda salir nunca de ese círculo imitativo, y lo de nunca lo pongo ahora entre comillas, luego lo recuperamos, uh -huh. pero en principio necesitamos formalizarnos, adquirir unos, uh, los atributos de un determinado personaje para poder expresarnos um, de manera que seamos respetados y entendidos.
0: Uh -huh. Pues, pues vamos, ya que has mencionado eh, aspectos políticos, vamos a zambullirnos en esto, ¿no? Entonces, sí. pero, pero quería también ligarlo un poco con estos significados quizá más específicos o digamos aspectos más específicos de la máscara, del personaje, del representar. ¿no? Entonces, sí. a veces, por, eh, o, o, o lo planteo de otra forma, ¿por qué no podemos distinguir la máscara, el personaje, en, en, en el terreno político? no? Eh, por ejemplo... Eh, políticos que utilizan una y otra vez las mismas estrategias, que dicen lo mismo, y que dicen lo mismo durante décadas, y, y lo que decíamos antes, ¿no? que esto viaja en el tiempo y en, la gener y en generaciones, no y casi sin, sin tener una bola de cristal, podemos simplemente mirando atrás, podemos saber cuál es su objetivo, que no es el que dicen, ¿no? sino el que eh, um, el, el objetivo real no que van buscando al ponerse esa máscara, al representar a un determinado personaje, pero nos dejamos engañar. ¿no? Entonces, eso es porque no podemos distinguir a los diversos personajes porque casi podríamos decir un poco que no podemos distinguir la máscara del rostro, pero eso sería, digamos, una contradicción, ¿no? Porque la máscara está siempre ahí, ¿no? De una forma u otra. Eh, okay. Y no, y no nos, nos dejamos engañar porque queremos ser engañados en un sentido casi, si quieres, religioso de tener fe. O, o porque quizá no queremos distinguir las máscaras porque eso nos recuerda que nosotros también representamos un personaje, llevamos puesto una máscara. ¿no? Y aquí, si me dejas hacer un pequeño inciso, eh, me gusta mucho un análisis que haces eh, de la película Persona de Berman, los sí. que somos los que somos los frikis de Berman. Me lo llamo ah, mi friki, ¿eh? no te lo llamo a ti. Bueno, yo también <risa> Pero... <lo soy. risa> Vale, vale. Sí. Pero o seas es especialista, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh, no. Entonces, y que es, que es es perfecto, ¿no? Es un poco complejo, porque la película es súper compleja. Explicar un poco eh, eh, qué pasa. Tú lo explicas, lo explicas muy bien en, en el libro eh, de esta persona, esta actriz, que en un momento decide no distinguiría entre no la máscara y el, y el rostro <ríe> exacto, ¿no? No, ser nadie, ¿no? Y es magnífica. Sí. Y a mí me, 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 me también hubieras podido utilizar. No sé si lo haces después, pero creo que no, no recuerdo. Hay otra película de Berman que esto es un tema transversal en Berman, eh? Eh, sí, que sí, se llama. Es gran tema
1: de Bergman, si de sí sí sí,
0: que se llama El rostro, Ansektet sí. sick, en, en sueco, sí. también se llama el mago o algo así, que habla exactamente sí. de lo mismo. Una película totalmente distinta, es una comedia, sí. eh, pero que, que aquí de lo que se trata es de a través de querer desenmascarar a unos charlatanes de feria, literalmente, sí. que van de pueblo en pueblo, lo que hacen al final estos supuestos charlatanes de magos desenmascarados a ellos y mostrarles sus sí. propias máscaras, ¿no? Entonces, bueno, todos estos ejemplos me parecen muy, muy bien traídos. Pero al final, ¿por qué nos, nos engañan, nos dejamos engañar, queremos que nos engañen, queremos tener fe?
1: Bueno, es que yo creo que eso tiene que ver... Uh con los distintos estados de conciencia que tiene el ser humano. Se, se habla de, de la conciencia normal y la conciencia alterada, pero entre, entre la normalidad y la conciencia, a lo que podemos llamar normalidad, ¿no? a la que llamamos para la vida cotidiana, entre la, y la conciencia alterada, bajo hipnosis, bajo, una, un, bajo estados de pánico, de emociones uh, tremendas, uh, entre las dos cosas hay una gradación y, y, y hay momentos en que uno se deja llevar completamente, se deja absorber, por lo que, que es una forma de, de, de autohipnosis, de hecho, con lo que está viendo. Y esto ocurre, me parece que está bastante estudiado también, esto ocurre uh, muy a menudo en la, en la vida cotidiana. Para dar ejemplos de, de lo que estoy diciendo, um, muy, muy conocidos, porque todo el mundo se ha experimentado, cuando a veces estás leyendo un libro... Y estás tan metido en el libro que alguien te dice algo y no te enteras de que te están diciendo algo, ¿no? o viendo una película, o pendiente de lo que sea. Yo creo que cuando, cuando aceptamos como, como natural y normal esa impostación, esa, ese enmascaramiento de, de líderes políticos, o, o, no es un fenómeno, este no es un fenómeno distinto de lo que ocurre cuando hay... Uh, emociones de masa en conciertos de música, o, o en fútbol, o, o en cualquier otra cosa que, nos podamos, que, la que podamos pensar ahora. ¿no? Es decir, que hay una cierta forma de conciencia alterada, que no tiene por qué ser total y uno puede entrar y salir de ese estado fácilmente, pero que uh, la gente que es partidaria de alguien, que, que, que se siente emocionada por, por la presencia de, de un líder, de un cantante, de, de quien sea en esos momentos está como hipnotizado. Entonces no puede ver otra cosa que el personaje que se le ofrece. Y el mismo que está ejerciendo ese papel de personaje también está en ese estado, uh, no, no necesariamente siempre. Si, si, si vemos, uh, vemos imágenes de los discursos de Hilder, por ejemplo, en esa, esa película maravillosa de Leni Reyesenstall, Uh -huh. sobre, sobre el, el congreso de Nuremberg cuando Hitler llega al poder uh, es el triunfo de la se voluntad puede percibir. ¿no? no sé si es la, verdad, el la sí. voluntad el triunfo, el triunfo voluntad. A la voluntad, sí uh -huh. uh, todo eso se puede percibir uh, entonces sin no entender nada de alemán y viendo las imágenes solo ¿no? ¿Cómo, cómo hay una absoluta absorción uh, creo que es Peter Sloterdijk que, que llama cristalización a eso
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Creo que es él, en, en el... Bueno, uh, no sé ahora en qué libro, pero creo que es él.
0: Una no de las no sé si esferas o es, es. una de esas... Sí. Creo no, que sí. no,
1: aunque creo que Canetti también, también uh -huh. dice algo parecido, pero uh -huh. que hay una especie de eso, de cristalización de la masa al, a, a, en torno a un, a un personaje que, que crea esa fascinación. La fascinación la puede crear una persona o, o otra cosa, un conjunto de de hechos. ¿no? Pero bueno, generalmente es una persona. ¿no? Pero, pero quiero decir que el ser humano puede entrar en un estado alienado, porque el hecho es alienado. Poco muy alienado, uh, permanente o ocasional, pero es alienado. Es un estado en el que uno no tiene noción en ese momento de su propia uh, capacidad de razonar, y de, 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 de intentar comprender lo que ve. Simplemente, se, se adhiere,
0: se deja absorber. Hay, hay una, eh, lo has mencionado antes, la cuestión también que me llama mucho la atención en tu libro es la cuestión de las ideas propias, ¿no, no? Sí. que tratas específicamente, pero luego también hay, es, hay mucha transversalidad ¿no? de, en, en esto. Eh, allí dices, si sí, recuerdo, eh, eh, tomando cuantas notas, que concretamente sobre las ideas propias que solo algunos pueden llevar a cabo a ver, las ideas propias necesitan de un ejercicio intelectual, ¿no? Salen, sí. No salen flotando por ahí, ¿no? Eh, y ese ejercicio intelectual solo está al alcance de, uno, de, un, de unos pocos, ¿no? Que son los que ese ejercicio intelectual va a dar lugar a las ideas propias. El resto puede simplemente, si quieres acomodarse, la palabra es mía, en, en divulgar prejuicios, ¿no? Creo que esto expresiona sí. ahí, ¿no? Para lo que ni siquiera hace falta voluntad. Es una cosa que ocurre no. y punto, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me llama la atención de todo esto es los verbos que usas, ¿no? De solo eh, eh, lo del poder, ¿no? Del poder y luego el querer, ¿no? Eh, solo algunos pueden tener ideas propias, ¿no? Eso es cierto, pero no será que tampoco, me pregunto, ¿eh? tampoco queremos tener ideas propias, que es más cómodo asumir las ideas ajenas, por ejemplo, incluso, eh, a, a, algunos incluso podemos creer que esas ideas ajenas las hemos pensado nosotros, es lo que tú llamas el snob en el libro, ¿no? Ah, ¿sí? eh, eh, y... Pero es que además esto, yo estaba pensando que grandes paradigmas de la, de la teoría política se han construido en torno a estas cuestiones, no en, en torno a la idea casi si quieres de que es mejor no tener ideas, eh, ideas propias y simplemente aceptar o rechazar las de, la, la de los otros. Sería, pues no sé, si quieres una, una visión un sí. poco no de la, de la política. no Y en general toda una, hay toda una parte del liberalismo contemporáneo que dice es Bien. mejor... Es mejor que no, no vayamos cada uno nosotros con nuestras ideas propias por ahí. Mira, hay unos líderes, acéptelos o no los acepte, elija unos distintos y ya está. Y esto, precisamente, es paradójico porque es contestado siglos antes por Benjamin sí. Constant cuando habla de contraponer sí. la libertad de los modernos a los antiguos, ¿no? Y se la Es, que, es, que, es que Benjamin Constant y Madame claro. de
1: Stael y todos esos autores... Uh, unos más a la derecha, por decirlo en términos modernos otros sí. más a la izquierda, sí. que vieron la revolución y se horrorizaron con, con, lo, con lo que vieron está todo, o sea, uh, y, y luego la obra de Tom Bill está, está todo sí. lo que estamos viendo ahora ¿no? sí. uh, y eso quiere decir que no hay, no hay salida ¿no? en algún sentido, de decir que es, es así ¿no? pero lo que estabas diciendo tú tiene mucho que ver con el elitismo, que es algo que, que se tiene muy mal entendido y que el Ortega y Gasset, que no, no sé si fue el primero, pero, pero sí su libro, La rebelión de las masas, es el más importante en este sentido. También el de Lindman, que, que, que es un poco anterior, sí. pero, que, y, que, y que lo plantea de otra manera, pero viene a decir lo mismo. Es que um, se re, a partir de un momento se rechaza la, la, la legitimidad de los pequeños grupos um, intelectuales para pensar y decidir sobre la realidad común. Esto ocurre porque se confunde, esto, es por, esto ocurre por, por la idea de igualdad, porque se confunde el elitismo social y económico, la marginación de personas porque no tienen los recursos ni las oportunidades necesarias, se confunde eso con la capacidad de cualquier persona, si tiene los medios y en una democracia avanzada los tiene, para desarrollar su capacidad espiritual e intelectual. Y, y nadie puede pensar, nadie, por muy inteligente que sea, nadie puede pensar por sí mismo si no se toma la molestia de pensar por sí mismo, lo que requiere un esfuerzo tremendo, porque para pensar por uno mismo hay que conocer muy bien la realidad y para conocer la realidad, aparte de la experiencia que uno puede tener, es necesario leer mucho, pensar mucho, debatir mucho, escribir mucho y eso puede estar al alcance de cualquier persona normalmente inteligente en cuanto a capacidad, pero no en cuanto a esfuerzo. Es pues, muy poca la gente dispuesta a hacer el esfuerzo de autoconstruirse, de desarrollar lo que decimos un pensamiento propio. Y eso es lo único que debería estimularse en las escuelas, y sobre todo en las universidades, y yo creo que actualmente es lo único que no se estimula. Actualmente, la escuela y la universidad, que es otro tema importantísimo, la educación, se han convertido en correas de transmisión de los prejuicios dominantes de la de lo que los ilustrados llamaban ideas sociales. Y podemos llamar opinión pública, prejuicios, como, como queráis. ¿no?
0: Yo siendo un poco puñetero, llamaría moderna, pedagogía moderna. Pero... Bueno, lo,
1: sí, pero, claro, <risa> de otra manera, pero lo que hay que reivindicar a toda costa es la, la función del, del, del elitismo entendido como como lo que acabo de decir, ¿no? como el esfuerzo de uno mismo para entender mejor las cosas. Vamos a ver, todos tenemos claro, todos no, la mayoría en esta sociedad tiene claro que, que si tiene un problema de salud, pues se va a ver al médico, al especialista, no solo al médico en general, sino al especialista del problema que tiene. ¿no? Y si yo quiero saber dónde invertir mi dinero, pues voy a hablar con alguien que entienda de inversiones y etcétera, etcétera, pues esto uh, no se traslada a otros aspectos de la, de la vida humana, como son la ética la, la ética y la estética, fundamentalmente, ¿no? uh, la, la interpretación de los hechos. No, no se traslada al, al pensamiento en general por un prejuicio, um, como el que, está, que es el que estaba diciendo hace un momento, que es el, el prejuicio de considerar que todo, to, toda persona que destaque es un elitista y está um, actuando contra la igualdad. Eso um, ha sido así desde la Revolución Francesa, pero en estos momentos yo creo que ha llegado a un punto de exacerbación. Uh, me, me parece que ahora la, la obsesión por la igualdad, que se entiende como igualación, no, no, no como igualdad de oportunidades, que es, que es así como hay que entenderla, ¿no? de oportunidades económicas y sociales y culturales, Uh, se entiende como igualación. O sea, nadie puede destacar porque el que destaca es sospechoso de formar parte de una élite y ya sabemos que las élites son siempre un, un perjuicio para la sociedad porque uh, sirven para someter a las minorías marginadas. Este es el discurso de estos momentos que nos está perjudicando en todos los terrenos.
0: Todo lo que estás diciendo justo ahora me, me lleva a, otro, a otra cosa que podría ser un debate, no sé si lo es, pero es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? que es que por este igualitarismo malentendido, yo creo que se ha perdido, eh, se confunden otros dos términos, ¿no? O, o, o se han superpuesto otros dos términos que no tendrían que estar en el mismo lugar, que son, una cosa es la envidia, digamos, del que está arriba, y otra sí. cosa es la, 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 esa, que es lo que creo que se ha perdido, la emulación del que del, del, que des, del que destaca por, su propio, por sus propios méritos, que la emulación es just, sería justo lo contrario. Puede que haya hay, hay una persona que tiene autoridad o poder porque se la ha ganado con, su of, con oficio, por ejemplo. Puede ser un artista, puede uh -huh. ser un intelectual, puede ser lo que sea, ¿no? Y, y podemos hacer dos cosas ahí, o, o envidiar esa posición o tratar de emular. Son cosas que llevan a, a resultados sociales totalmente distintos. yo creo que La, la, emulación... Es, uh -huh. la emulación es imitación competitiva. Claro. Realmente, claro. ¿no? Es, es, y eso lo
1: cuenta muy bien Girard en, en, en sus libros, ¿no? uh -huh. René Girard. Uh, esa necesidad que tenemos todos, o la mayoría de las personas, de figurar de alguna manera, o sea, de ser reconocidos en algo, aunque sea en un círculo privado, ¿no? uh, esa necesidad nos lleva a mostrarnos recelosos con los que intentando. Uh, representar el mismo personaje o un personaje parecido al que nosotros nos gustaría representar uh, lo hace mejor que nosotros. Y, y, y entonces aquí empieza un, una lucha uh, de envidia, de celos. Los celos amorosos también pueden entrar ahí. Es el mismo uh -huh. fenómeno. ¿no? Que es lo que llamabas tú emulación y que, y que no es más que imitación competitiva, porque luego hay una imitación que no es competitiva, que, que es pasiva. ¿vale? Uh -huh. Tú me dices eso, yo lo repito y estoy satisfecho. De, bueno, me siento importante. En realidad, tiene, no es competitiva, pero sí que es autoafirmativa.
0: ¿no? Me siento importante repitiendo
1: lo que ese señor ha dicho. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué relación dirías que hay entre imitación y poder? Has mencionado antes a, a, al Canetti de, de Masa y Poder, pero es algo que él también trata en muchos otros de sus, de sus ¿Sí? libros. ¿no? Eh, tú dirías que imitamos, casi parece una pregunta retórica. ¿no? Imitamos entre otras cosas para tener poder. Porque aquí estoy presentando algo muy, muy concreto. ¿no? España. 2021, ¿no? Lo que se puede hacer por, por lo que se puede llegar a hacer por, por mantener el poder, por alcanzar el poder, ¿no? Estamos eh, metidos en esta vorágine de, por ejemplo, la cuestión de los indultos a los eh, independentistas presos, ¿no? Entonces, uno Bien. al final, hay, hay tanta contestación esto, parece que se ha cruzado una línea roja, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la persona que decide, digamos sobre esto, que es el presidente, ¿no? Eh, piensa, piensas, ¿por qué se va a enfrentar a todo esto si no es por mantener el poder? ¿No? Es un ejemplo, puede ser banal, quizá el ejemplo, no. pero, pero ¿qué se puede llegar por, hacer el, por, por, por mantener sí, el poder? Ver, no claro que es por poder, por poder o por
1: sumisión al poder, en el sentido de que el poder también te protege si estás en un grupo. ¿no? Uh -huh. Pero o sea, Por conquistar el poder o por apoyar un poder que te hace, te hace sentir cómodo o, uh -huh. o que crees que te da que da satisfacción a tus necesidades, ¿no?
0: Lo que yo estaba diciendo era, sí, era sí. lo que quería saber era qué relación, y esta es una pregunta muy genérica, llevarla por donde sí. quieras, hay entre imitación y poder, ¿no? Sí, por y claro, entonces, sí. y, y yo me sorprendo incluso a veces pensando cuál es el motivo sí. último de una decisión, y por eso mencionaba lo de los indultos, que parece sí. que, tiene, que no salen las cuentas. O sea, vale, poder por un pero...
1: Lo que pasa es que uh, yo creo que el ser humano entra a veces en un estado de locura, Hablaba de esto al principio y ahora me refiero otra vez a lo mismo, pero de otra manera. Entra en esta locura en el que, por inercia casi, la inercia es muy importante y es una forma de imitación inconsciente permanente, ¿no? va siguiendo el guión que, que cree que es el que le lleva al camino en el que tiene que estar, pero sin ninguna reflexión de fondo. La reflexión, claro, la hacen las personas, como decíamos antes, capaces de, de llegar al conocimiento, pero eso no se tienen en cuenta ya pueden decir lo que quieran. ¿no? En esos momentos hay una contestación, luego hablaremos, si quieres, de, de, sí. de, de los indultos, de, de, los, de los mangoneos, de, de los gobiernos, de lo, de lo que quieras. Uh -huh. Pero uh, la, Hay eso, hay, hay una, una, una tendencia a la, a, a la inercia, a, 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 a seguir metido en algo en lo que te has metido, sin, sin considerar si eso tiene algún sentido o no lo tiene. Eso Es otra de las claves de lo que ocurre en el mundo, creo, de, Ahora y siempre. Y es muy difícil cambiar ese estado. Pero se puede uh -huh. cambiar con otra, que suele ser lenta, ¿no? otra operación de contrapropaganda. Uh, la propaganda puede, como suele ocurrir, puede tener efectos negativos, puede, puede hacer que la gente uh, se adhiera a, a barbaridades, pero también puede haber propaganda de cosas uh, uh, no diré buenas, no sé, pero aceptables sí. eh, razonables. Razonables sería la, uh -huh. la palabra. Entonces, uh -huh. la única manera es de contrapropaganda. Si yo lo que no creo es que la sociedad pueda pasar de un estado a otro por reflexión. Entonces, evidentemente, eso sirve al poder. Claro que sirve al, al poder. Es la única herramienta que tiene el poder, de hecho. La, la, la intoxicación permanente de, 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 de la parte de la sociedad que domina y, la, uh, y, el, y, y todos los esfuerzos para que crezca esa, esa parte de sociedad. Y, y lo que estamos viendo en España, uh, con el caso del de independentismo y también de, de, otras, de otras posiciones de extrema izquierda y de extrema derecha, uh, tiene mucho que ver con esto. Uno, quizá de entrada... Uh, se, 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 se crean, se producen unas ideas por convicción sean equivocadas o no, pero llega un momento que ya no importa o sea, lo único que importa es utilizar esas ideas que se han puesto en, en, en funcionamiento uh, para ocupar puestos de poder y oponer ese poder a otros poderes que quieren ocupar el mismo sitio ¿no? y, y eso solo se hace consiguiendo que un número importante de gente imite lo que tú estás emitiendo, y, y, y por esta razón, no digo nada nuevo, sí, quizá lo nuevo es relacionarlo siempre con la imitación, pero no digo nada nuevo, los medios de comunicación, no, no solo los de ahora, ya con la aparición primero de la prensa y luego de la radio, del cine, um, los medios de comunicación tienen un papel absoluto en lo que estoy diciendo, que sirven al poder, forzosamente, ¿no? O sea, claro que cuando los ilustrados piensan en la prensa y, 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 y se desesperan porque no encuentran la manera de hacer llegar el, el máximo de información fiable al máximo número de personas con la mayor rapidez posible, uh, no podían ni soñar lo que vendría después, en aquellos momentos solo tienen prensa, um, se, se, se desesperan porque piensan que es totalmente necesario para el funcionamiento de la democracia que, y es verdad que, que las ideas circulen y que lleguen. Pero lo que no pensaban es que esos vehículos de circulación de ideas, al final, lo que más, lo que más circula por ellos no son ideas razonables, sino los prejuicios de los grupos que luchan por el poder. Algunos con toda la conciencia. O sea, yo creo que vamos, vamos a nombrar que Pedro sí. Sánchez sí sí eh, o, uh -huh. o, o, o los independentistas catalanes todo que, sí, sí. Que, lo que han hecho, o... O, 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 o si nos hablamos de España, podemos hablar de, del poder que, que en Estados Unidos, en, en Canadá en, y con nuestros momentos en Inglaterra, en Suecia, ah, ah, han tomado las ideas de género en la universidad y de la universidad a la política. ¿no? Podemos hablar uh -huh. de muchos ejemplos de, de, de este tipo. Los que inician esto y los que lo manejan, hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, son conscientes de esa operación de utilizar los instrumentos para cohesionar grupos, que es así en la palabra, cohesionar grupos mmm, con los que enfrentarse a los otros poderes. Uh, y eso es lo que explica todo lo que está pasando. Y además, eso no tiene solución. Tío. La única solución es crear otros grupos que contrarresten esto. Claro. Es, 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 si quieres, es, es, iba a decir es triste, pero no es triste, porque es la condición humana. ¿no? Uh
0: -huh. Es lo que hay. Pues vamos, vamos a desarrollar un poquito esto, eh, porque creo que es un tema que nos interesa mucho a los dos y nos ha tocado de cerca por cuestiones profesionales también, <ríe> en, en la enseñanza, etc. ¿no? Pero hay una cosa en la que, si quieres, no es un, eh, va, vamos a empezar por, por una parte muy concreta de, de, de tu libro. Me gusta un fragmento que citas de Kolakowski. Kolakowski siempre sí. es muy interesante para todo, en cualquier sí. tema de lo que... No y eh, no hace falta estar ideológicamente de acuerdo con él. ¿eh? Es, siempre a mí me interesa mucho. Eh, y habla... Eh, hay un momento que, que citas un, un párrafo en el que habla de mayo del 68. ¿no? Y la forma en la que resume lo que está ocurriendo en mayo del 68 es, es, es muy curioso y muy interesante. no Básicamente, sí. Kolakowski dice ahí que nada de aquello tiene que ver ni con el marxismo, que estos estudiantes en la calle no tienen ni idea de marxismo. ¿Vale? Se repiten. Pero esto, fíjate que valdría todo... Y ahí es donde voy, ¿eh? con, con, con esto valdría para toda la cuestión de, la, de, la, de las manifestaciones respecto a lo que se llama WOC o justicia social, etcétera, de estos días. Es exactamente igual, ¿no? Una de las cosas que dice ahí Kolakowski es de, que una de las consignas o una de las peticiones, si quieres, de estos estudiantes en mayo del 68 es que no haya exámenes, que se suspendan los exámenes. No, eh, no que se acaben con las titulaciones, ni nada, sino que ellos digamos, pasen de grado o se titulen o lo que sea sí. sin necesidad de exámenes, ¿no? Esto es exactamente igual que en cualquier reivindicación juvenil contemporánea. Esto valdría para las manifestaciones del Black Lives Matter o, o una que estaba pensando muy concreta cuando lo leí en tu libro, que es, creo que hubo una de las tantas manifestaciones de... Eh, jóvenes pro independencia, etcétera, sí. en Barcelona creo que ocuparon el claustro de la Universidad de Barcelona. Sí. y una de, primeras, eh, una de sus primeras reivindicaciones no era tanto eh, una cuestión política, era que se suspendieron los exámenes, ese sí. años, porque ellos estaban haciendo una cosa tan importante como era defender la República en las calles, entonces lo de los exámenes eso es una cosa... O sea, no elimine usted la, la titulación, pero páseme de grado sin que eh, yo tenga que examinarme. Y eso al final lo que se está pidiendo es líbrenos usted de la responsabilidad en general porque esa responsabilidad ya la idea de la responsabilidad es una cosa burguesa o fascista o lo que sea. Yo no sé si tú estarías de acuerdo en estas comparaciones que estoy haciendo, ¿no?
1: No, de los es que todo lo que estamos diciendo se aplica a cualquier fenómeno de masas y, y el mayo del 68 el mayo 68 es muy complejo. Um, tuvo algunas cosas buenas, como es superar una serie de, de, de prejuicios conservadores que tenían uh, muy controlada a la sociedad en, en cuestiones de vida privada, como las relaciones sexuales, por ejemplo. Um, por decir un ejemplo claro de esto, pero otras muchas. En realidad es, es, es en este momento también que, que se adquiere la igualdad de derechos con las mujeres y, y en Estados Unidos, cuando se acaba con los últimos, uh, las últimas manifestaciones de, de, de la Parade. ¿no? De, uh -huh. de, en fin, cuando Kennedy manda a, a la policía para permitir que un estudiante negro pueda ingresar en Alabama, en, uh -huh. la, en la facultad. Esto ocurre al mismo tiempo. Es, decir, que es un momento que en los años 60, a finales de los 60, es un momento que, que nos ha aportado una conciencia mucho más elevada del, de, de lo que significa vivir en libertad, del, del liberalismo, del respeto a todas las tendencias, opciones. Pero al mismo tiempo, uh, y era inevitable, ha tenido su derivación, que ya estaba, bueno, que, que está ya en París en el 68, hacía cosas completamente indeseables y inaceptables. Uh, uh, los estudiantes no, no sabían en absoluto qué era lo que estaban pidiendo, simplemente una especie de movimiento, más que anarquista, porque anarquista ya presupone unas ideas, anárquico, no, sé, no sabía cómo, cómo llamarle, ¿no? eh, lo queremos todo y nos molesta todo, era, era algo así, y, y reivindicaban la libertad sexual, poder tener relaciones sexuales en cualquier sitio, de quien fuera, con quien quiera, y al mismo tiempo esto lo hacían, con pancartas, con las efigies de, de Mao Zedong, que estaba reprimiendo con pena de muerte las relaciones extramatrimoniales, por ejemplo. La, la, la contradicción era, era tremenda, o, o, o reivindicaban la libertad, uh, el reconocimiento de la homosexualidad, con, con efigies de, de Che Guevara, que era un homófobo, uh, que como, como él mismo declara en sus memorias. Y, y esa contradicción o sea tanto lo, no sé si me explico bien pero tanto lo, lo bueno que aportó como lo malo ha quedado como mezclado en nuestra sociedad contemporánea uh -huh. y gracias a, a, esas nueva, a esa ruptura con, con tantos aspectos de, del orden conservador se han conseguido muchos derechos uh, se han conseguido muchos derechos que a los que no podemos renunciar y, 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 que, y que además nos, nos tienen que hacer sentir muy orgullosos a todos ¿no? pero al mismo tiempo se ha instalado la idea de que cualquiera tiene, tiene la libertad de hacer lo que dé la gana, moleste o no moleste, y que no tiene por qué seguir las indicaciones de alguien que, por sus conocimientos, por su formación, sabe más que él. ¿no? Sí. Uh, y eso ha quedado. Y, y también lo de no hacer exámenes, por ejemplo, eso ha llegado a la administración. ¿no? Cuando, cuando la ley de sí. educación dice la es los, los estudiantes pueden pasar de curso sin aprobar, pues eso es un eco del 68, es, una, es, es el triunfo de una de las reivindicaciones más absurdas de mayo del 68.
0: Uh -huh. de, de, por eso yo hablaba antes de lo de la pedagogía con cierta retranca, ¿no? Como posiciona otra cosa, pero también tengo otra pregunta sobre, sobre educación, podemos extendernos un poquito, un poquito más sobre eso. Oye, y por qué, una pregunta, otra pregunta, ¿por qué atribuimos tanto poder al lenguaje? Quiero decir, eh, el lenguaje ya no es una forma de comunicación, ya no es algo constitutivo de los seres humanos que eh, es, entre otras cosas, un causante de daño y no causante de daño, eh, lo que se llama el daño moral, o el, el, eh, sino causante de daño físico. Así es como, eh, es, ahora que estamos hablando un poco de, de esta cosa woke, de justicia social, eso es literalmente como, como se toma el lenguaje. Entonces, a partir de ahí, salen todos este tipo de expresiones que usamos todos ahora, ¿no? que son muy reales, como la cultura de la cancelación, las desinvitaciones, porque claro, una persona que eh, va a hablar de ciertos temas, que es muy conservadora, o también puede ser también muy de izquierdas, porque hay cancelaciones sí, 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 por todos digo. lados, aunque, la, aunque la mayoría caen de cierto lado, como sabemos. Sí. Pero bueno, entonces va a hablar en una universidad pública pues no se le cancela porque lo que va a causar es un daño, pero un daño físico eh, a, a, a las personas que lo pudieran estar oyendo. Y, y de ahí sale una cosa que son los espacios seguros, los safe spaces, ¿no? Sí, bueno, um, eso
1: es extremo, eso es tremendo, pero el, el lenguaje se ha independizado de, del hombre, por decirlo sí. de alguna manera. ¿no? Sí. Uh -huh. uh, no ahora, es algo que empieza en la época de Platón. Yo creo que Platón está preocupado por eso, la obra de Platón uh, que yo no soy un experto, me ha interesado mucho, he leído lo que he podido, he consultado a expertos, he intentado saber qué hay ahí, pero se interpreta bastante mal, pero ella es una reacción a los sofistas, que son los primeros que utilizan el lenguaje de manera independiente a la experiencia, al empirismo, a la experiencia de la realidad. Y eso, en nuestra época, gracias, yo creo, principalmente, es algo que está en el ser humano. El lenguaje no es la realidad, el lenguaje es algo que la representa y esa representación en algún momento se puede independizar del todo. ¿no? Y, y eso es lo que tú dices. Y, 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 y aparte, el caso concreto que tú citabas de, de que las palabras ya pueden incluso herir físicamente a alguien, es algo inconcebible, uh, eso en, en el mundo anglosajón, y, y aquí está llegando también. Uh, está completamente instalado uh, El caso más, más impresionante del que tenía noticia es de un profesor de derecho, no sé en qué universidad norteamericana, que, que hablaba, hablando del, del, del código penal, hablaba del delito de violación y, por supuesto, estaba hablando en inglés y utilizaba la palabra rape. Y, y, y de repente se levanta una chica y le dice por favor, deje usted de decir esa palabra porque no lo puedo soportar. Entonces le dijo, no puedo decirlo de otra manera porque estamos hablando de ese delito y, eso es, y, así es, y así es como se llama. Bueno, la chica, al acabar la clase, denunció al profesor y no sé cómo acabó exactamente la cosa, pero tuvo problemas. El profesor, sí. el profesor de derecho, que no puede hablar de claro. violación en clase. Y esto uh, lo hemos visto en muchos otros ejemplos. De, bueno, en Estados Unidos lo que está pasando es que se están creando en algunas universidades aulas aparte Uh, donde se crea un ambiente relajado, con, con música, colores, como si fuera para una fiesta infantil, ponen globos a veces y todo, para que no. los estudiantes que se sientan ofendidos por, alguien, por algo que han oído, que ha dicho alguien, puedan estar un rato ahí, eh, con tranquilidad, sí. reponiéndose de esa cruel injuria del lenguaje. ¿no?
0: claro eh, eh, eh,
1: Hemos llegado a la los... solución.
0: No, no, esto es lo que yo decía con los sí. safe spaces, ¿no? Que, 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 sí. que, que conozco los casos de primera mano, pues además, sí. ¿no? Y luego hay otra, otra expresión que se utiliza mucho, que aquí llegará, no sé cómo traducirla, se llama trigger warnings, ¿no? Los trigger warnings ah, sí, son los las, trigo... los, sí. las etiquetas que se ponen en los libros, digamos, sí. eh, básicamente para advertir, sí. para advertir que, esto, que lo que contiene ese libro puede herir, eh, casi causar un daño físico a la persona que lo lea. El ejemplo que tú estabas diciendo, lo de la violación, pues imaginemos un libro que habla de una violación... Eh, pues esto puede herir. Bien, esto que podría tener un cierto sentido si tú en clase, por ejemplo, como profesor dices, vamos a tratar un tema, bueno, polémico o lo que sea, yo esto lo he hecho en clase. ¿eh? Sí. Eh, y esto es, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Y entonces dejas libertad a la, a la gente para que, bueno, oye, te puedes quedar en clase o puedes no sé qué. Pero esto de los trigger woundings es otra cosa. Y a mí me parece una sí. cosa muy reaccionaria. Y ahora diré porque qué, diré porque creo que todo está, el conjunto de toda esta historia reaccionaria, ¿no? Y es que básicamente tú tomas un libro y cualquiera, del, desde los años, desde, el, desde la posguerra hasta atrás de que se, se inventa la escritura, todo podría ser constitutivo de una cierta polémica y tal, simplemente porque son otros valores y es otro momento de la historia. ¿no? Sí. Entonces, eh, esto son, son un ejemplo más. Al final, a lo que vamos es que solo se pueden decir ciertas cosas. ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto es: ¿quién decide lo que se puede decir? Segundo, ¿cómo se puede pensar críticamente limitando? El, el lenguaje, ¿cómo se, limitando lo que se puede decir. Porque yo lo que creo, y ahora me dirás tú lo que, lo que piensas, es que todo el edificio de la, de la ilustración, si quieres, por no irnos más, a, a, más atrás, ¿no? To, que es, al final, lo que nos permite ser libres, lo que al final sí. vivimos nuestra libertad de nuestras democracias liberales se basa en aquello, ¿no? Todo esto se viene abajo, ¿no? Entonces, en última instancia, ahí es por lo, por lo que digo que abordar la justicia social, más allá de lo que quiere decir eso, ¿eh? Eh, abordar la justicia social de esa forma para mí es algo reaccionario va en contra de todos esos valores estamos, de ante
1: estamos ante una revolución ultra reaccionaria y además uh -huh. es la mayor amenaza que ha conocido el sistema el pensamiento occidental desde la ilustración ¿no? y, uh -huh. si, y si antes de los años 60 el problema uh, eran los valores ultraconservadores que, que tenían marginadas a las mujeres que no reconocían el derecho a la homosexualidad uh -huh. que en fin que, que, que reprimían los impulsos naturales del ser humano. Ahora, los responsables de esa nueva revolución ultra-reaccionaria vienen de la extrema izquierda, sin duda. Que Si es que se le puede llamar así, pero claro, yo tengo amigos de izquierdas que te dicen, no, yo soy de izquierdas, pero estoy muy en contra de todo esto, bienvenido y fabuloso, ¿no? pero la izquierda ahora es eso, ahora es eso. Ha sustituido la lucha de clases por eso, no se interesa por nada más que por cuestiones identitarias por, por, y por impedir, uh, por impedir expresarse a cualquiera que no esté de acuerdo con, con esos valores que, pues de algún modo, no sé si valores pues son prejuicios en realidad, ¿no? que se consideran casi científicos. Decir, se habla de ellos como si fueran ciencia. ¿no? Uh, me he encontrado a veces en discusiones privadas en la universidad, por ejemplo, con el caso de que tú dices algo que no gusta a tu interlocutor y te mira como un policía. O sea, te mira como si tú estuvieras cometiendo un delito, ¿no? con una alarma, como si estuvieras diciendo que, 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 que Hitler fue un, un buen gobernante o que, o que estás a favor de, de, de la discriminación de, de, de las razas que consideras inferiores, como si dijeras cualquiera, por, por decir simplemente... A algo relacionado, yo qué sé, con, con, con los tópicos de, del feminismo o del nacionalismo, identidad, lo que sea. ¿no? Uh -huh. uh, dices algo que se, que, se, que se sale un poco del, del guión oficial y te miran como si estuvieras cometiendo un sacrilegio. Te habrás encontrado también esto esto. Bueno, y eso es muy inquietante, y además no solo es una percepción. Están tomando medidas, la cultura de la cancelación es eso. ¿no? Claro. Esta persona no es digna de hablar aquí porque lo que dice no nos gusta. Lo que dice otra puede no gustarles a esos, pero eso da igual, porque esa sí dice lo que queremos nosotros oír. ¿no? Y, claro. y en estos momentos el fenómeno es muy curioso, porque tanto el autoritarismo, o sea, la represión de la libertad de la como el puritanismo, ha pasado de la extrema derecha a la extrema izquierda. Exacto. Y, y eso es, es realmente dramático claro y, y por eso es el momento o sea, la única reacción puede venir del, solo puede venir del liberalismo
0: uh -huh. como tú decías eh, antes uh -huh.
1: del liberalismo tan mal entendido nadie sabe lo que es el liberalismo aparte de que tiene bueno, sabes muy bien tú porque has vivido allí que, que en América en Estados Unidos uh, el liberalismo significa una cosa muy distinta que en Europa ¿no? sí. uh, y, y yo cuando hablo del liberalismo lo Hablo de libertad en el sentido de considerar la libertad individual como el bien supremo, a lo que todo lo demás se subordina y esto implica que sin, sin menosprecio de algunas medidas que se puedan tomar para apoyar a grupos que realmente lo necesitan, aunque con mucho tacto, eso, eso, el liberalismo entendido como hay que entenderlo, lo que implica es lo que se llama libertad negativa, es decir, no te tienen que decir a ti lo que tienes que hacer, sino lo que no te, no te pueden impedir que tú desarrolles sin molestar a nadie, que tú desarrolles tu, tu propia personalidad y tus intereses. Uh, y eso es lo que se está perdiendo, la libertad negativa, que ha sido el fundamento de, de la democracia desde que la pensaron los ilustrados hasta nuestros días, bueno, que se, que se recompuso después de la Segunda Guerra Mundial. Porque el acuerdo entre liberales y socialdemócratas, socialdemócratas no existían antes, prácticamente antes de la guerra. ¿no? La, la izquierda durante, durante la guerra, en los años 30 y durante la, la guerra española y la Segunda Guerra Mundial, es revolucionaria y lo que quiere es instituir un régimen comunista. Pero la, 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 la socialdemocracia sueca, alemana, eh, que, que pacta con los liberales eh, un nuevo orden. De ahí procedemos, y, y lo que hay de común en esto, y en los, que en realidad lo que hacen es retomar el camino ilustrado, ¿no? y lo que hay de común en todo esto es la defensa de la libertad individual. Eh, ya digo, sin, sin, uh, sin dejar al margen uh, el apoyo a quien lo puede necesitar, pero, pero no como algo que forma parte constitutiva, o sea, lo que se llama ahora discreción positiva y todo okay. eso, que, que forma parte constitutiva, de, de lo que se considera fundamental cuando es una anomalía.
0: Exacto. No, no, tú decías, eh, eh, bueno, yo añadiré todo esto, pero que está implícito en lo que estás diciendo, una defensa sí. radical del pluralismo. ¿no? Claro. proteger el mercado de las ideas, ¿no? que eso también es constitutivo claro. de las democracias liberales. ¿no? Tú decías el, el ejemplo del, del profesor de Derecho. Tal, es que yo, yo voy a hacer una colección de, de estos ejemplos porque además es que los veo a mi alrededor. ¿no? Ahora mismo está llegando a tales niveles, esta, eh, a mí me parece una absoluta locura, ¿no? como está llegando esta cuestión de la justicia social, del WOC, etcétera, que eh, es casi política oficial de ciertas universidades eh, que las matemáticas por ejemplo tal como se enseñan son algo racista la puntualidad no se puede exigir el vestir correctamente correctamente no, no sino simplemente limpio a clase por ejemplo esto no se puede exigir tampoco la gramática y la ortografía tú también te refieres en el libro a estas cosas ¿no? son cosas racistas la buena dicción lo mismo porque claro si tienes una, un chico que viene en un ambiente desfavorecido de una ciudad lo que se llaman inner cities ¿no? en Estados Unidos sí. en un segundo, no va a hablar bien y esto es tan legítimo como el otro esto liga con lo de la emulación de antes, ¿no? sí. Es que en lugar de, de proteger, eh, digamos, es, es como, que, como que congela una situación literalmente de discriminación, o sea, de discriminación, sí. no, perdón, de, de, de una persona que está literalmente desfavorecida en ese sentido, ¿no? Y la congelas ahí y, eso, y haces de eso algo bueno. En lugar de decir, voy a poner los medios, lo que volvíamos antes de la... De de la, de, la, de, la, de la izquierda que se ha convertido en defensa de la identidad, en lugar de ir a cómo podemos mejorar la suerte de aquellos que no la tienen, ¿no? Pues no, lo congelamos ahí, hacemos como aquello, una categoría, una cosa buenista, ¿vale? Y hacemos que su, su, su mala situación, digamos, eh, ya está bien, ya está bien. en lugar de tratar de mejorar la suerte de esta Pero persona, la ¿no? Es
1: una identidad, ¿no?
0: Claro. Claro, entonces todo al, al final es, es, es racista. Yo creo que es tan exagerado que va a haber un péndulo en la otra dirección, porque los propios sí. discriminados, entre comillas, son los que están diciendo, yo no quiero esto, no me dé usted a mí, eh, no me de usted a mí eh, medidas de estas eh, de multiculturales y de antidiscriminación, sí. deme igualdad, deme igualdad ante la ley y deme los recursos para valerme por mí mismo. Yo creo que eso es lo que piden. ¿no? Sí. Lo
1: que pasa es que sí, lo, lo del péndulo... Uh... Me gustaría que, que fuera así, por supuesto. Tiene que haber una reacción sí. algún día, supongo, ¿no? Sí. Porque si no hay reacción, lo, lo que habrá al final es una explosión de todo. Pues vamos claro. a llenar. Hay, hay algunos pensadores que creen que vamos a una nueva forma de totalitarismo, no en un Estado, no, no declarada, pero de hecho estamos entrando en eso. Entonces, que, por ejemplo, ahora en las... Uh, quizá pasó de una cosa a otra, pero se me ocurren conexiones, ¿no? Uh, en las universidades de todo el mundo occidental, y esto ha llegado aquí se están creando una serie de documentos a los que se llaman protocolos contra el acoso sexual por razón de, de, de identidad sexual, de expresión de sexo, de género, bueno, es larguísimo, se llama más o menos así, en los que se controla incluso las miradas. O sea que, uh, yo suerte que he dejado ahora la universidad porque me da miedo. Un amigo mío, un profesor, me decía el otro día que después de, de la universidad en la que está él, después de recibir eso que llaman protocolo, se quedó solo en clase después de un examen con un solo alumno y le entró miedo. No sabía dónde mirar el pobre hombre, porque el documento dice claramente que uno puede ser denunciado por una mirada no deseada. ¿Qué es una mirada no deseada? Uh, es, es real. Bueno, de hecho, en, la, en, la, en el ascensor de la Universidad de Nueva York, hay un cartel que pone, no hay contact, please. Sí, sí, uh, no, sí, sí. No, no se permite mirar ya. Entonces, Ahí... estamos entrando, digo, en una forma de totalitarismo. Entonces, uh, eso es algo que se ha producido por la llegada al poder de todo esto. Es decir, que estas ideas, que parten de, del mayo del 68, uh, se desarrollan sobre todo con los escritores, los, los ensayistas pro, postmodernos, deconstructivistas, uh, de, constructivistas, de Rita, Uh, Foucault y, y toda esa gente, que y no me voy a meter con ellos, hay muchas discusiones sobre, sobre lo que dicen o lo que no dicen, o, porque nunca se sabe muy bien lo que dicen, uh, pero, pero lo que sí que es constatable es cómo el eco de esas ideas llega a los departamentos universitarios y ahí entre los años, esto ya está denunciado por Alan Bloom, uh, sí. en los años 80 y a finales de los 80, ¿no? y entre los 80 y, y el siglo XXI. Hay un desarrollo, una penetración de todo esto, de esas ideas de intolerancia, de control, de control de las vidas privadas de las personas, de la intimidad. Esto va creciendo, va creciendo, hasta que los, los estudiantes formados en esos departamentos universitarios, principalmente, proceden de Francia, pero lo desarrollan en Estados Unidos, principalmente, ¿no? y en California, muy especialmente, esto se va extendiendo. Los estudiantes formados en esos departamentos llegan al poder político y, y son diputados y empiezan a legislar. Entonces tenemos legislaciones. Voy a decir algo ahora que lo, ha dicho ya, lo han dicho ya muchos juristas pero que siempre es muy impopular y te insultan a veces, ¿no? que es que la, la ley contra la violencia de género que, que, que instauró el gobierno de Zapatero que tenía que ser contra violencia doméstica al principio, uh, claramente está rechazando el, el principio de, de, de presunción de inocencia en el hombre. Y, y se repite, una, la, la ministra Carmen Calvo decía que la mujer siempre tiene razón. Estas cosas son ecos, si quieres lejanos, pero de todo lo que hemos dicho, de, de, de cómo eso primero se, se gesta en, en los departamentos universitarios de ciencias sociales comunicación y todo esto, ¿no? Lo grave, que es el momento que estamos viviendo, es cuando eso llega a la legislación. A mí esto me aterroriza. Uh, y empezó hace unos años ya. ¿no? Y, y bueno, y hay, bueno hay, hay leyes en, en California uh, que, 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 en California y también en Canadá, que, que penalizan con multas a, a alguien que trate con el público, sean estudiantes o, o, o administrados de, de, cualquier, uh, de cualquier área, um, que, que se equivocan en el uso de los pronombres que deben dirigirle. Si uno ve a alguien que tiene aspecto de hombre, pero él quiere ser mujer y, y le trata como si fuera una mujer, puede ser multado e incluso se pide que sea encarcelado. O sea, uh, esa locura, que la, la vida la gente no la conoce, si la conociera, uh, si supiera exactamente mucha gente progresista que, que apoya todos esos movimientos no sabe realmente lo que está pasando. ¿no? Uh, esto es algo que es, es evidentemente un desafío muy grande contra el sistema de valores de convivencia de la democracia occidental. Y, y entonces, todo esto lo decía para volver a la ley del templo, ¿no? que, que habrá una reacción. Esta reacción ya existe, pero existe en, uh, en un nivel intelectual. Se publican muchísimo. De hecho, hay una, una brecha, una separación total entre lo que dicen los mejores ensayistas de nuestro tiempo, los mejores pensadores, los que realmente piensan y conocen y analizan, y lo que cree la sociedad y lo que ejecutan los políticos. Hay una auténtica brecha. ¿no? Entonces, esta reacción se ha producido, como digo, en, uh, y ha empezado con, con Alan Bloom uh, y con muchos otros autores, no me, me da nada la cabeza. Pero, uh,
0: Harold Bloom uh, también. Harold, sí, Bloom. Sí. Y Harold mm. Bloom también. Sí, sí. Camille Paglia, su discípula. Sí, pues, sí, claro. Sí. Sí.
1: Uh, y, y bueno, todo esto, uh, como digo, esa reacción que ahora en Francia tenemos a Pascal Brignard, a, 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 sí. a, a Kraut, sí, sí. Sí, tenemos uh -huh. una, una filósofa que a mí me gusta mucho, ¿no? que, que es uh, Bernice Ledet, que, uh -huh. que tiene un libro que se llama Liberons nous du feminisme. ¿no? El uh -huh. es muy. <risa> sí, sí. Uh, Liberamos del feminismo. El titular es muy provocador, pero tiene mucho sentido todo lo que dice. Uh -huh. y, y eso se produce, como digo. Uh, bueno, el feminismo, no, no quiero meterme con hablar específicamente, es una cara más de todo lo que estamos diciendo. ¿no? Sí. Uh, yo creo que lo de Cataluña, por ejemplo, o lo de Escocia, o lo de, o de Quebec, o del... hay, hay que también meterlo en, en, en el mismo saco. ¿no? esa obsesión por la identidad sea de género, sea nacional sea de lo que sea y eso, como digo, tiene una contestación fuerte en el mundo intelectual, pero no en la sociedad entonces, ¿cuándo se dará ese paso de que habrá gente formada? porque de momento la universidad no forma en ese sentido, todo lo contrario forma para confirmar las ideas que ya tienen los estudiantes que llegan a la universidad que son las ideas sociales, los prejuicios entonces no forma en el sentido crítico yo lo he visto. No, no pueden decir que no es así. Esos autores que he dicho no se leen en la universidades uh -huh. pero sí se leen uh -huh. muchos autores que, que, que sueltan sus discursos de, de género y, y otras muchas cosas raras. <risa> bueno, bueno. Sí, claro. Entonces, mi preocupación es cuando esa conciencia que hay en el mundo intelectual dará el paso a una conciencia política, social... Que permita un cambio progresivo, porque esto no vendrá de golpe, ¿no? Pero eso si no ocurre, nos hundimos, estoy convencido, no, sí, sí. no quiero ser uh -huh. aguafiestas o, o demasiado pesimista, pero si esto no ocurre, nos hundimos, porque quien importa, al fin y al cabo, es quien tiene el poder, y, y el poder en esos momentos lo tienen los que creen esas cosas, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
0: No, creo. no, no, no. No solo estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo y además los ejemplos que has dicho, es que pueden ser, pueden sonar, quizá en España un poco eh, exagerados, son literalmente ciertos. Lo, tú te estabas refiriendo an antes a, a, a la utilización de los pronombres, donde yo vivo en, en la provincia de Ontario está penada con cárcel en, sí, en la reiteración sí, sí, sí. en la negativa a utilizar el pronombre que el, el alumno te sugiere que utilices. Que puede ser cualquier cosa que se invente ese día. Es que tampoco hay una sí. lista que tú... Des, que, bueno, que, que tú en la Universidad de que... Georgia
1: cuenta, mm. creo que es... Uh, creo que es Diane Hirsi, no estoy muy seguro. Bueno, uh, en, el, en, la, en la Universidad de, de Georgia hay una lista, uh, cuando uno se matricula, aparte que tiene que declarar su identidad sexual, que esto ya es inconcebible... Mm -hmm. uh, porque es lo más discriminatorio que existe? Es decir, que lo único que no es discriminatorio es reconocer que solo existe una identidad humana. Es que no existe la identidad sexual. Somos dos personas y cada uno tiene las inclinaciones que le da la gana y ya está. Pero ¿no? sí, bueno, sí. tienen que declarar su identidad sexual y de una lista que les dan, que tal, de 60 combinaciones pronominales, sí, sí. ¿no? Sí, tienen sí. que decir cuáles son sus pronombres. Dicen, yo soy uh, bisexual con tendencia a, a la transexualidad pero también, yo qué sé, una mezcla increíble, sí, sí, sí. Uh, y los pronombres son esos, entonces los profesores reciben eso, y, y tienen que tratar a los estudiantes con los pronombres que les han asignado a ellos a Pamparares. Es, esto es para no creerlo, esto, es esto lo ves no. en, en una novela de ciencia ficción antigua, y, y te parece muy exagerado.
0: Bueno, pues esto es, esto es mi... Ha sido en los últimos años lo, lo, lo mío. Yo lo he podido navegar personalmente. Eh. No tiene ninguna validez estadística lo que estoy diciendo porque simplemente en mi experiencia personal yo lo he podido navegar bastante bien, pero el hecho es que existe una ley, creo que es la C-139 en Ontario, que, que hace equivaler esa... Que tú simplemente quieras decir yo quiero... Tengo todo el respeto por el inglés y no voy a utilizar estos problemas que te estás inventando porque esto no es... Esto es retorcer el idioma, ¿vale? Entonces, que no... Y no implica ninguna falta de respeto ni ninguna falta de aceptación por la identidad sexual de nadie que tenga yo enfrente, ¿vale? Esto está calificado como hate speech, discurso de odio y puede cargar penas de cárcel. Uno de los peores que yo oí, no, no era en de los peores casos en este sentido, es que aquí también podríamos estar hablando hasta mañana de este tipo de, de historias que son de no creer, eh, es una nueva ley que se está tramitando en el Parlamento escocés que lo que regula es, si tú estás en tu casa, en la intimidad de de, de, de tu casa, de tu familia, etc. Y haces un comentario, por ejemplo, viendo la televisión, eh, un comentario que se puede considerar también discurso de odio, algo homófobo o lo que sea. Estás en tu casa en un espacio privado inviolable Bien, y te oye alguien, un vecino o, 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 o tu hijo, lo repiten en, en la guardería, por ejemplo. Sí. Esto puede llevar, eh, creo que eran tres años de cárcel. Eh, es, es, algo, es algo de Orwell. Eh, eh, no, bueno, esta claro, ahí es que, no ha sido probado es que, todavía. ¿no? Pero... Pura
1: es, eso que es la pura esencia del fascismo, que es una palabra que no me gusta utilizar porque se utiliza, como sabes tú, con una Exacto. ligereza tremenda, sí, sí. Eso, 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 eh, eso lo descienden los antifascistas, de lo que, los que se llaman antifascistas. Es decir, que claro. esa es su esencia. ¿no? Claro. Eh, es algo paradójico, preocupante y, y que no podemos quedarnos mm, cruzados de brazos. Quiero decir que hay, hay que... Hay que reaccionar contra esto. ¿no? Uh -huh. que, que me parece que, uh, uh, como decía, esto es algo, bueno, lo he dicho antes y es evidente, es algo que procede de, de la izquierda, aunque mis amigos muy respetables de izquierda se enfaden porque me dicen, eso no es la izquierda, ¿vale? No lo es, pero es lo que es en esos momentos. Uh, que procede de la izquierda, pero también hay una aceptación progresiva por parte de la derecha, esas cosas, que las acaba integrando y algunos uh -huh. políticos que están en partidos conservadores o de centro luego dicen, uh, utilizan el lenguaje de, que les impone todo esto ¿no? y pues, uh -huh. por lo tanto no hay reacción y la única manera de, porque tienen miedo a, a, a decepcionar, a... es un miedo irracional, ¿no? la gente no, 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 no se acerca o se aleja de los políticos por eso, ¿no? uh, tienen vienen miedo a decepcionar a la sociedad y perder votos, yo creo que es por eso. Sí. Pero lo, lo que hay que luchar para que despierten. Ese es otro, otro walk. Sí. Uh, los políticos que, que, no, que no están con esas ideas represivas, para que se enfrenten. A eso. Si necesitamos... Uh -huh. Es que no hay, yo no veo. Uh, tímidamente hay cosas... Uh, Macron en, en Francia uh, ha, ha tomado algunas medidas uh, sí. contra estas cosas, pero, pero también otras favorables. No, no, no hay una reacción... Uh, y fuera de Francia no conozco, no conozco a nadie, ¿no? una reacción contundente. Y lo que ocurre es que entonces la extrema derecha se aprovecha. Exacto, ¿sí? exacto. Y, 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 y claro, yo, yo no, no me gusta nada. No sé si llama, bueno, Vox se le llama de extrema derecha, no voy a entrar ahora en calificaciones, no sé lo que es. Es evidente que es un partido nacionalista y muy conservador. Muy bien. Eso, no sé, eso, es, eso me parece que es eh, comprobable. ¿no? Luego otras calificaciones y no las voy a, no las voy a poner. Uh, pero yo coincido con muchas de las cosas que dicen sobre, sobre el feminismo, sobre las identidades y, y, y todo esto. ¿no? Uh, son menos creíbles cuando atacan el nacionalismo, aunque yo comparto lo que dicen, porque ellos también son nacionalistas, pero bueno. Uh, quiero decir que, que, que se está dejando en manos de, en el caso de España, de Vox, en el caso de Francia, de Le Pen y, y en otros países, eh, uh, otros, otros representantes de los, del, del arco ultraconservador, se está dejando en manos de es la reacción contra esos excesos, llamémoslo así, de la extrema izquierda ¿no? Y eso es muy peligroso, porque entonces estamos... Esto lo que hace es que los liberales no consigan casi nunca representación, no solo en España, sino en otros países, porque... Los votantes liberales, que creo que son la mayoría de las sociedades occidentales, se polarizan, se, uh, 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 en, uh, se polarizan en, en los dos bandos extremos por, por razón del voto útil, yo creo. Yo creo que este es un fenómeno que está... Y entonces vamos uh -huh. manteniendo siempre esta situación. O sea que es necesaria una, una reacción política a esto. No la veo por ninguna parte. Uh -huh. Veo la reacción intelectual, pero no veo la política.
0: Uh -huh. No, no, estaría totalmente de acuerdo contigo, Una región una del, del, de la parte, si quieres, liberal, ¿no? no, no dejárselo sí. a la extrema derecha, ¿no? Hay otra cosa claro, que, quería, que quería, si, si me permites, eh, en relación también un poco con esto, pero volviendo, volviendo un poco a las ideas centrales de, de tu libro también, que es la cuestión de la representación, hemos mencionado antes, pero otro tipo de representación, que, es, que se da tanto en el espacio público como en el espacio privado, ¿no? Esta cuestión de que, de que si... Eh, cualquier organismo público o privado no representa a la sociedad en la misma proporción que una serie de características, pues bueno, hombres y mujeres, blancos y negros, eh, eh, cualquier tipo de, de, de cuestión que consideremos que es importante o lo que sea, si no la representa fielmente, y estamos hablando de cuotas y porcentajes, ¿vale? Uh -huh. Entonces no tenemos una, una situación justa, no es una asociación democrática y además es opresiva. Esto si quieres es un dilema clásico, nos podemos retrotraer, hablabas antes a, a, de, de Platón, por ejemplo, ¿no? El, eh, que, que como crítico de la democracia ateniense, ¿no? Pues hablaba que en el famoso pasaje de quién... Debe pilotar el barco en una tempestad, si el, si el marino experimentado o si somos todos igualitarios, y cualquiera puede ponerse al mando, ¿no? Bueno, yo personalmente no pienso que todas las instituciones políticas deben de, deban representar la sociedad al milímetro. Y además, yo creo que esto no es más que una treta, no tiene nada que ver con la justicia, sino que creo que es una treta para alcanzar el poder, para ganar poder. ¿no? En mi descargo, también tengo que decirlo, tampoco abogo por mantener pues, jerarquías tradicionales donde el poder no se mueve, siempre lo detentan los mismos. ¿no? Entonces, esta oposición a la manía ultra representativa, es una expresión que me acabo de inventar, ¿vale? me convierte en un reaccionario, te lo dejo ahí. No, no, yo creo que estás,
1: dando el globo, o sea, que estás tocando el punto esencial de la, de la cuestión, estoy muy de acuerdo contigo. ¿no? Eh, es que el, el principio ilustrado, que es el que genera la democracia, Uh, es el de la universalidad de derechos. Es decir, que el, el problema de la falta de libertad se soluciona con la universalidad de derechos. Los derechos no pueden ser universales. No se puede distinguir si uno es de una raza o de otra o de un sexo o de una inclinación sexual o de... Bueno, en mi libro hablo del caso de, de, las, de las lesbianas sordas que, que creen que que, que ser lesbiana y al mismo tiempo sorda es todo eso una identidad, ¿no? Y, y que tiene unos derechos, bueno, en fin, es una locura, porque uh, lo que se hace con eso, con la creación de distintas identidades, por razas, por situaciones, por inclinaciones, por lo que sea, lo que se hace es enfrentar unas identidades con otras forzosamente, porque todo el mundo quiere su cuota, claro. Uh, uh, y, y estoy de acuerdo contigo cuando dices que, aunque yo lo plantearía de otro modo, que, bueno, no sé, que, que la... Que la las instituciones políticas no deben representar a toda la sociedad, a todos los aspectos de una sociedad. ¿no? Yo lo que creo es que tienen que representarla toda y eso significa no representar a ninguno. O sea, estamos otra vez con lo de la libertad negativa. Lo que no puede hacer el poder político en una democracia es impedir que cada uno se desarrolle según sus inclinaciones, sus intereses, sus gustos. Es lo único que puede hacer y considerar que todo el mundo, por el solo hecho de nacer, tiene los mismos derechos. Y a partir de ahí que cada uno construya su como pueda. ¿no? Uh, se está negando eso. O sea, la gravedad de lo que ocurre es que se ha sustituido ese principio ilustrado, que como digo es el fundamento del, de, de la democracia. Es que es el fundamento principal. Se está sustituyendo eso por uh, el reconocimiento de identidades colectivas. Mmm, uh, que, que, que lo que hacen es convertir la sociedad, como digo, en... Un, en, en, un, en una serie de grupos, luchando cada uno por sus intereses y además uh, impidiendo que, que personas, o sea, es completamente reaccionaria la, 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 la conclusión de eso, ¿no? porque impidiendo que personas con capacidad suficiente para desarrollar una actividad una aspiración en la vida no puedan hacerlo porque su lugar lo tiene que ocupar o otros grupos que mm, políticamente se consideran pues, y Eso para mí es muy grave, pero está aceptado como si fuera normal del mundo. Yo he tenido discusiones sobre esto en la universidad, que es que parece que estés loco cuando defiendes lo que se ha defendido siempre eh, dentro del pensamiento ilustrado, sí.
0: la, la universidad de derechos. Hay una, mm, otro pasaje de tu libro que hablas de, de, del, del pintor, Alemán de, de entreguerras, George Grotz, eh, sí. que, eh, que además a mí me gusta me gusta mucho. Mira, da la, da la casualidad de que estuve hace pocos días en el Museo Thyssen en, en, en Madrid, que tiene una sí. pequeñita colección de estos pintores, eh, Gross, sí. Otto Dix, etc. ¿no? Y sí, Otto yo Dix. siempre voy, sí. Uh -huh, voy, voy sí. mucho a verlos. Eh, entonces, eh, eh, Mencionas a Gross en el contexto de, de cómo era un magnífico caricaturista, en el sentido de no de la caricatura del de, de periódico, sí. sino, sino de, de, de retorcer las caras, de sacar, dire, sacar ciertos rasgos ¿no? en, esas, en esos cuadros que tienen eh, millones de personajes, etcétera. ¿no? Pero, y hablas muy bien, algo que yo totalmente coincido: que, que ese arte que él tenía, en un sentido amplio, esa, esa capacidad de, re, de retratar ¿no? el alma humana, si quieres, la pone al servicio de un objetivo político, le comunista, ¿no? Que es suscitar en el que ve el cuadro, digamos, un odio al rico, al rico oh, de, 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 de
1: eso lo dice Dalí, ¿no? sí, sí. que yo cito en el libro. Lo citas sí. después, sí. Los dibujos son magníficos. Sí. Lo que pasa es que están todos dirigidos a una dirección, ¿no? Que, que, claro. eh, es, es, que lo que producen es, fíjate, que hay gente más repugnante. Entonces odio a la burguesía y, y es esto. Uh, y es la crítica que hace Dalí. que él, tiene, él está fascinado por lo que llama la estupidez, bueno, con sus amigos de la residencia estudiante, llaman los putrefactos, que son la, la gente que tiene actitudes desagradables, estúpidas, etc. Uh -huh. y, y Dalit habla de eso como si para él fuera una especie de tesoro. Qué bonita uh -huh. es la contemplación de la indecilidad, es ¿no? claro. manera. Y, y Groth que es extraordinario como dibujante, y lo que hace es utilizarlo como instrumento. Hoy en día, uh, ojalá tuviéramos un Groth porque lo, lo que hay es mucho peor. Todo el humor que se hace en las tiras cómicas de los periódicos y en las televisiones, en las radios, es un humor que no es humor, que es absolutamente uh, propaganda política. Claro. Uh, alguien decía, no lo dije yo, pero me parece muy acertado, que antes se hacía humor con la política y ahora se hace política con el humor. Uh, y, y es verdad. Claro. Porque el humor debería ser la liberación de todo esto. El humor es lo que pone, uh, en entre, no, bueno, entre dicho peor, lo que muestra la estupidez de todo. El humor uh -huh. es eso, ¿no? Porque, uh -huh. en el fondo, ¿qué somos? No? Una, una uh -huh. serie de seres infinitamente pequeños encima de, un, de una esfera que está dando vueltas por un espacio infinito ¿no? No, me a, no me voy a poner filosófico, pero quiero decir que la única manera de, de, de ver la realidad es con distancia y, y ah. el humor siempre tiene una función de la distancia entonces cada vez hay menos humoristas hay algunos, sí, algunos pero son pequeños resistentes ¿no? que te gusten más o menos, pero que por lo menos intentan eso
0: de hecho, yo últimamente sí, siempre digo... Conversaciones con amigos que a mí, una de estas, ¿cómo se llaman? En ciencia política está este concepto de los, los cleavages, ¿no? Las, las eh, divisiones, ¿no? Entre, por ejemplo, gente que viene al campo, gente que viene a la ciudad, eh, trabajadores, y no sé qué, sí. es, una, es un concepto muy central, ¿no? Pero yo creo que hay uno nuevo que debería estudiarse en primeros cursos de ciencia política, que es aquellos que se pueden reír de sí mismos y aquellos que no lo hacen. Yo creo que esto es una divisoria política muy importante. Yo le digo un poco sí. de coña, pero bueno. Pero lo que quería decir de Gross es algo que a mí me interesa mucho cómo lo tratas, ¿no? Porque yo creo que, en cierta manera, esto que quiere hacer Gross, ¿no? que es, para, ent para entendernos así un poco de andar por casa, es que dibuja al rico con el gordo y con bombín y con sí. el puro y tal, ¿no? al lado de la persona de depauperada que pide en la calle. vale sí. eh, ¿No estamos volviendo un poco a esta técnica? Eh? Por ejemplo, yo estoy pensando en las elecciones de madrileñas recientes, la izquierda sí. criticaba criticaba y caricaturizaba, pero de un modo muy burdo, a una parte de las personas que viven en la ciudad como personas insensatas, que no les importa la salud de los demás y no sé qué, y, y criticaba también como, como burgueses fascistas, es que vuelve todo un lenguaje que creíamos... Sí, ya sí, en sí, el, acuerdo, en el, ¿no? ¿no? Y que si los obreros eran, no sé si esto lo escuchaste, los obreros eran homófobos porque... Eh, si paseaban dos personas del mismo sexo cogidas de la mano por ciertos barrios, pues no sé qué. O sea, que sí, se extendía sí. todo. En Cataluña... Pues que le voy a decir que en, Madrid, que en Madrid
1: no se podía ser homosexual porque... Claro, <risa> sí, en fin. Por favor. Entre Pero por para... unos y
0: por otros, sí, 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 ¿no? En Cataluña, que te voy a contar a ti, ¿no? Pues lo de caracterizar a los españoles como fascistas y colonos y no sé qué. Entonces parece sí, sí. que además, como que vuela un poco sí. esto, ¿no? Eso,
1: sí, sí. ¿no? no Y además en Cataluña, por ejemplo, uh, no ocurre lo que ha ocurrido en Estados Unidos, la cultura de la cancelación, en parte sí, hay gente que no sí. puede hablar de la ciudad, ¿no? Pero que si, si tú dices cosas en un círculo donde la mayoría de gente uh, creen que los españoles son todos una pandilla de vagos que tienen sometidos por la fuerza de las armas y estas cosas, es que creen estas cosas, tú, tú dices que todo eso es una, es una locura y que no tiene ningún sentido... Uh, de repente entras en una situación de tensión tremenda. O sea que no es que no lo puedas decir, pero no lo puedes decir, porque si lo dices te peleas y, si, y según cómo a puñetazos te puedes acabar peleando. He visto peleas, no, no a puñetazos, pero sí muy violentas, estas cosas. ¿no? Uh -huh. uh, el odio gusta mucho. Y entonces el odio vende, el odio se puede dirigir contra quien sea. ¿Eh? La antes de, del reconocimiento de las distintas inclinaciones sexuales, se podía dirigir contra los homosexuales, se podía dirigir antes contra, contra los negros, uh, y ahora se puede dirigir pues, contra, contra los españoles, en el caso del independentismo catalán, o, o contra quien sea, ¿no? o, o contra los hombres por parte del feminismo radical, pero en el fondo estamos hablando siempre de odio. Es, es odio. En lugar de... Uh, o sea, el, el único feminismo racionalmente aceptable es el que se ha conseguido precisamente, que es la igualdad total ante la ley y, y, y eso con el tiempo va penetrando en las conciencias, no solo es una legislación, las legislaciones cambian las conciencias, las costumbres y, y eso ya lo tenemos y eso se trata de seguir fomentándolo. Entonces, en el momento en que se plantea como un enfrentamiento entre, entre sexos, es lo mismo que el nacionalismo. De hecho, Orwell decía que uh, feminismo, nacionalismo propiamente dicho, comunismo, fascismo, uh, catolicismo político, decía también. Todo eso yo le llamo nacionalismo a todo, hijo. Uh, uh -huh. y, y, y creo que, que, que tiene razón, porque es una forma de considerarse superior a otros grupos e imponer por odio. Porque el odio, le digo, el odio es algo que, que, que a la gente le gusta. Uh -huh. sí, le gusta sí, es odiar,
0: es un motor, es un motor político, es un motor social. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues después de todo esto, eh, no, sé, no sé muy bien cómo, cómo podemos concluir si, si, de, si, si dejar de imitar es imposible porque es que es constitutivo del hombre, ¿no? Eh, si eso es así, ¿qué nos dice eso de la libertad? Hemos hablado mucho de libertad, hemos hablado de igualdad, hemos hablado de pluralismo, creo que hemos tocado todos los, todos los palos, digamos, ¿no? de, la, de cómo vivimos sí. en, una, en, una, en una democracia liberal, ¿no? Entonces, dirías que se puede ser libre con, en, en la imitación tal como la hemos tratado, hay una contradicción, pasa la igualdad o este igualitarismo, más que la igualdad, ¿eh? el igualitarismo del que hemos hablado está pasando por delante la libertad, ¿dónde estamos? ¿Dónde, ¿Qué dirías tú para concluir? Bueno, con
1: respecto a lo primero, a ver, la, uh, depende de cómo, de cómo vamos a definir la libertad, ¿no? pero uh, claro que hay libertad en la opción que uno de, desea imitar conscientemente, quiero decir, que si yo quiero escribir como William Fowler, por ejemplo, y me pongo a leer sus libros para ver si cojo su estilo, eso es una imitación que yo escojo libremente y, y además muy compleja. No, 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 lo voy a, no lo voy a hacer. Uh, bueno, quiero decir que cuando alguien quiere hacer algo uh, que decide por sí mismo, o quizá porque no del todo por sí mismo, porque la educación que ha tenido, lo que ha oído de sus padres, de sus profesores, pero sí, en el fondo, tú estás eligiendo dentro de todas las cosas que te ofrece, estás eligiendo lo que quieres y si eliges algo que no es fácil, más libertad tienes todavía, porque, porque tienes que esforzarte en, en conseguir tu objetivo. ¿no? Por lo tanto, sí que es posible en ese sentido la libertad. ¿no? La libertad total es una tontería, no, Eso no la tiene nadie. ¿no? Todos quisiéramos ser lo que no somos. ¿no? Claro, es que el igualitarismo es lo contrario de la libertad, es la igualación por decreto. Y, y esto, el otro día justamente estaba leyendo, fui a ver la, la obra, la magnífica obra del Jular, de señor Ruiseñor, uh -huh. sobre el personaje de Rosiñol. señor fue, fue un hombre uh, en el siglo XIX, de finales del XIX, principios del XX, que, que se opuso a toda la, la estupidez catalana otro como Flaubert se opuso a la francesa, no, no es que sea peor una que otra, ¿no? tienen explosiones en algunos momentos, pero, pero lo, lo, se rió mucho de, de las ínfulas no, no, de nacionalistas porque ellos no usaban este nombre en su momento, regionalistas, si quieres, y folclore, los juegos florales, y se rió mucho de esto, y, y luego escribió un libro que se llama Máximas y malos pensamientos. Eh, era un nombre que, muy catalán y, y, y muy español a la vez, pintó Jardines de toda España y estaba muy orgulloso de, de, de esa obra suya. Y quiero decir que eso por parte de algunas personas no era muy bien vista esa, esa vocación española de, de Rusiñol, que al mismo tiempo, como digo, era muy catalán, que retrató mucho la sociedad catalana. Bueno, he dicho todo esto, por si alguien no conoce bien a Rosiñol, y, y, que, que además tenía un sentido del humor uh, muy, muy divertido. En, en ese libro máximo y Malos pensamientos, dice un momento, el día en que llegue la igualdad, todos llevaremos una joroba postiza, dice. Uh, me parece extraordinario y es profético. Esto lo dice en 1890 o por ahí. ¿no? Uh, y eso define lo que estamos diciendo. ¿no? En estos momentos, todos estos movimientos de igualitar, igualitaristas, sería la palabra, ¿sí? uh, lo que pretende, sean nacionalistas o lo que sean, ¿no? lo que pretenden es que todos le una joroba postiza para que los corrobados no se sientan discriminados. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues, oye, yo creo que, bueno, estábamos bastante rato hablando. Eh, como te bueno, decía vamos. al principio, eh, sí. yo te, si quieres, yo te emplazo a emplazarse una, una cosa como muy, ¿no? Pero bueno, te ofrezco, te ofrezco más bien que continuemos esta conversación en algún momento dado porque yo me he quedado casi con, con hambre intelectual si eso tiene sentido, ¿no? O sea, más me ha abierto el apetito que me ha saciado, ¿no? Pero creo que hemos hablado de muchas, de muchas cosas que has, no, no. son interesantes, ¿no? Pues,
1: la, las, la, todos tus comentarios, las preguntas que has introducido parecen magníficas y estamos muy, muy bien. en sintonía, por, por supuesto muy y agradezco mucho de tu invitación muy y, bien. y claro, si sí, cuando, cuando quieras podemos hablar, volver a hablar muy, otro bien. Día.
0: muy bien, pues muchísimas muchísimas gracias por el rato eh, que, que, me has, que me has dedicado este rato y un, un fuerte abrazo Fran. Igualmente, gracias a ti, hasta pronto Muy bien, gracias